0: Hallo, Titus Kruder begrüßt Sie einmal mehr zum Marktbriefing der Hypovereinsbank und dieses Mal wird es sportlich. Wir blicken nämlich auf die Tabelle der Wirtschaftsmächte und fragen uns, ist Deutschland kurz davor, in die zweite Liga abzusteigen? Was ist los mit dem vermeintlichen Exportweltmeister, das gegenwärtige Bahnchaos, die Misere im Fußball oder auch die Defizite bei Bildung und Digitalisierung? Sind das tatsächlich Metaphern für eine wirtschaftliche Kondition, die Deutschland bald dauerhaft eine Liga tiefer spielen lässt. Andreas Rees ist für die heutige Ausgabe dieser Frage aus vielen Blickrichtungen nachgegangen. Er ist Chefvolkswirt der HVB für Deutschland. Hallo Andreas, ich frage gleich mal, wann bist du zuletzt mit der Bahn liegen geblieben?
1: Hallo Titus. Ja, das ist leider gar nicht so lange her. Das war vor der Sommerpause. Ich glaube, das war Ende Juli. Ich wollte frühmorgens von Frankfurt nach München fahren, zur Zentrale. Und da ist mein Zug ausgefallen. Und ich glaube, das Problem war eine Brücke. Ich habe es nicht ganz verstanden. Entweder musste die Brücke repariert werden oder der Zug konnte nicht drüber fahren. Aber auf jeden Fall ist der Zug ausgefallen. Wir können ja gleich nochmal über dieses Problem reden, über die Infrastruktur. Ich muss fairerweise aber dazu sagen, ich bin ein Bahnfan. Ich mache viele der Dienstreisen mit der Bahn. Aber was halt wirklich schon auffällt in den letzten Jahren, ist, dass die Verspätungen deutlich zugenommen haben.
0: Investoren machen sich natürlich auch einen Reim auf die Frage nach dem Ligaabstieg Deutschlands oder dem möglichen Ligaabstieg. Philipp Gestakis spricht als Chief Investment Officer täglich mit Kunden. Er sagt uns, ob wir nun auch am Kapitalmarkt den berühmten Krankenmann Europas begegnen. Hallo Philipp, wann bist du zuletzt dem Krankenmann in Deutschland begegnet?
2: Ja, Titus, das ist schon ein bisschen her. Ich erinnere mich an eine Situation, eine Begebenheit, als meine Kinder in der Grundschule waren, das Grundschulgebäude war ziemlich alt und marode und meine Kinder haben sich tatsächlich genau überlegt, ob sie in der Schule auf die Toilette gehen. Das Problem hat sich mittlerweile zumindest für die anderen Kinder in unserem Sprengel gegeben, denn das Schulgebäude wurde neu gebaut. Meine Kinder hatten nichts mehr davon. Es gibt allerdings einen leichten, interessanten Haken dabei, denn es stellt sich jetzt heraus, dass das neu gebaute Schulgebäude schon wieder zu klein ist.
0: Andreas, dieses Jahr wird die deutsche Wirtschaft schrumpfen. Wir werden nach dem, was man jetzt schon sieht, so schlecht abschneiden wie kein anderes Industrieland. Zweitligist, kranker Mann Europas, Sanierungsfall sind das die Attribute, die du auch Deutschland derzeit umhängen würdest. Vor allem droht deiner Meinung nach dauerhaft ein solcher Zustand und damit das Schicksal in einer dauerhaft niedrigeren Leistungsklasse.
1: Nein, also ich mag den Vergleich gerade mit dem kranken Mann Europas überhaupt nicht. Also wir haben sicherlich Probleme, aber das ist ein Vergleich, der so einfach nicht zutreffend ist. Denn da wird ja jetzt die aktuelle Entwicklung mit der Situation vor gut 20 Jahren verglichen. Und damals war die deutsche Wirtschaft wirklich krank. Ich denke, da war der Vergleich zutreffend. Wir hatten in der Spitze mehr als 5 Millionen Arbeitslose. Und auch in guten Jahren, das war ja sehr auffällig, wenn die Wirtschaft mal gewachsen ist, auch dann hat die Beschäftigung damals nur wenig zugelegt. Und in wirtschaftlichen Schwächephasen umgekehrt, die Sockelarbeitslosigkeit ist immer weiter angestiegen. Also da waren wirklich ganz starke strukturelle Probleme am Arbeitsmarkt. Und heute ist das ja ganz anders. Wir haben ja trotz der wirtschaftlichen Schwächephase immer noch eine steigende Beschäftigung in Deutschland. In vielen Bereichen gibt es sogar einen Arbeitskräftemangel. Also ich finde die aktuelle Diskussion über die deutsche Wirtschaft sehr wichtig. Und wir müssen einige Dinge verändern und wir müssen an den richtigen Stellschrauben drehen. Es gibt sicherlich Wachstumshemmnisse, die beseitigt werden müssen, damit wir wieder ins richtige Gleis zurückkehren. Aber wir sollten uns jetzt bitte auch nicht schlechter machen, als wir sind. Von daher den Vergleich mit dem Krankenmann Europas, das finde ich unpassend. Auch das Bild mit dem Abstieg in die zweite liga ich würde jetzt eher sagen in der Fußballersprache, dass die deutsche Wirtschaft nicht mehr in der Champions League spielt und wir sind aber immer noch in der ersten Liga, aber eben eher im Mittelfeld, würde ich sagen.
0: Wachstum, hattest du gerade gesagt, ist ja eine Triebfeder, die wichtig ist für jede volkswirtschaftliche Dynamik. Dadurch gibt es mehr Wohlstand, mehr Steuern, mehr private Einkommen und Firmengewinne und auch mehr Innovation. Warum ist das Wachstum in Deutschland denn im Moment so schlecht? Was steht da genau im Weg?
1: Ja, bei dieser Frage, da muss man ganz genau hinschauen und zwischen eher kurzfristigen Faktoren und längerfristigen Faktoren unterscheiden. Also wir haben einmal die kurzfristigen Belastungsfaktoren, das ist das konjunkturelle Auf und Ab und das wird über kurz oder lang auch wieder verschwinden. Das heißt, die Nachfrage wird sich erholen. Also im Moment ist die Nachfrage nach deutschen Produkten in der Weltwirtschaft immer noch vergleichsweise mau, weil die höheren Energiekosten und Zinsen die Nachfrage in vielen Ländern gleichzeitig dämpfen, gerade hier bei uns in Europa. Und dann leidet ein so exportorientiertes Land wie Deutschland noch einmal stärker als andere Länder. Ich denke, dieser Belastungsfaktor, der wird dann im Laufe des nächsten Jahres nachlassen. Aber was wichtiger ist, es gibt natürlich auch strukturelle Wachstumshemmnisse, die nicht einfach so durch eine anziehende Nachfrage verschwinden werden. Und zu diesen strukturellen Wachstumshemmnissen, da gehören zum Beispiel globale Entwicklungen wie mehr Protektionismus und Handelsbarrieren. Zum Beispiel hat sich China schon einige Jahre vor der Pandemie stärker von der restlichen Weltwirtschaft mit seiner Made in China-Strategie abgeschottet, auch teilweise mit massiven staatlichen Subventionen in vielen Bereichen wie Autos oder erneuerbare Energien. Und mehr Protektionismus, geopolitische Spannungen und Unsicherheiten das alles, das trifft dann natürlich wiederum die deutschen Exporte. Also das ist ein Faktor, den man aus deutscher Perspektive jetzt nicht einfach beseitigen kann. Die Unternehmen können versuchen, besser damit umzugehen, indem sie ihre Lieferketten und Absatzmärkte stärker diversifizieren. Aber das ist natürlich alles andere als einfach und diese Umstellung braucht auch Zeit. Was wir aber in Deutschland tun können, das ist die Verbesserung der heimischen Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft. Wir haben auch selber gemachte Wachstumshemmnisse, die wir beseitigen sollten. Und da steht für mich an allererster Stelle eine deutliche Aufstockung der öffentlichen Investitionen in Deutschland. Das zieht sich ja wie ein roter Faden über die letzten 20 bis 25 Jahre. Die staatlichen Nettoinvestitionen sind faktisch nicht angestiegen. Das heißt, der netto der öffentlichen Hand in Deutschland hat mehr oder weniger über einen sehr langen Zeitraum stagniert. Also auf gut Deutsch, wir haben in diesem Bereich von der Substanz gelebt und das merkt man jetzt auch.
0: Öffentliche Investitionen hast du angesprochen. Wo müsste denn der Staat investieren, um den Abstieg zu stoppen? Und muss man zu den aktuellen Wachstumshürden nicht auch noch den überbordenden Papierkrieg mit den deutschen Ämtern zählen? Wie siehst du das?
1: Ja, für mich ein ganz wichtiger Bereich, in dem es enormen Nachholbedarf gibt, das ist die Infrastruktur, die Straßen, Brücken und das Eisenbahnnetz. Wir haben ja gerade zu Beginn des Podcasts darüber gesprochen. Beim Schienennetz soll jetzt mehr investiert werden bis zum Jahr 2030, rund 40 Milliarden Euro. Also das ist schon eine Menge, aber das wird eben Zeit dauern. Aber wir haben auch in anderen Bereichen der Infrastruktur einen Investitionsstau. Nur mal ein Zahlenbeispiel. Rund 60 Prozent der Brücken bei Bundesfernstraßen wurden in den 70er Jahren gebaut oder sind sogar noch älter. Oder du hast es gerade genannt, Stichwort Bürokratie. Es ist zu wenig in die Digitalisierung des öffentlichen Sektors investiert worden in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Durch die Digitalisierung könnte man Effizienzsteigerung heben und Kosten abbauen, also schnellere Prozesse durchführen. Und wenn man sich da mal anschaut, wie wir in Deutschland abschneiden, es gibt einen Digitalisierungsindex der OECD für den öffentlichen Sektor und bei dem schneiden wir wirklich richtig schlecht ab. Wir befinden uns da im letzten Drittel und führend sind Länder wie Südkorea, Großbritannien und Dänemark, aber auch Länder wie Frankreich und Italien, die schneiden deutlich besser ab als Deutschland.
0: Mhm. Wie sieht es denn bei der Bildung aus? Hat man ja auch schon anfangs erwähnt. Lesen, Rechnen, Schreiben, das sind ja Grundzutaten dynamischer Wirtschaftssysteme. Die PISA-Vergleiche zeigen nicht zum ersten Mal deutsche Schüler, nur im Mittelfeld. Wie groß ist das Wachstumshemmnis? Schlechte Bildung derzeit, deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist auch eine große Baustelle. Aktuell da fehlen mehr als 14.000 Lehrer in Deutschland. Das ist ja durch die Presse gegangen. Und die Prognosen gehen davon aus, dass die Lücke in den nächsten Jahren noch größer werden wird. Möglicherweise fehlen dann 2025 schon rund 40.000 Lehrer. Und im Jahr 2030, da könnten es sogar zwischen 70 und 80.000 sein. Also da muss dringend was passieren und das sind ja ganz essentielle Bereiche für die Wirtschaft, aber auch natürlich für uns als Bevölkerung. Mhm.
0: Bildung ist ja auch vor allem eine Zutat für Innovation in einer Volkswirtschaft, Startups, DAX-Firmen, aber auch Mittelständler. Können sich nicht neu erfinden ohne Wissen, ohne Qualifikation und innovative Ideen. Und vor allem im deutschen Automobilsektor braucht man derzeit solche neuen Ideen, denn dort geht es stramm in Richtung Elektroantriebe und autonomes Fahren. Die ersten chinesischen E-Autos rollen in Deutschland, die ersten fahrerlosen Taxis rollen in San Francisco. Hier droht Deutschland nun also doch wirklich der Abstieg in die zweite Liga, wenn die Autobauer nicht endlich die Schlagzahl erhöhen. Wie siehst du das?
1: Ja, also so pessimistisch sehe ich das nicht. Es ist natürlich richtig. Es gibt gerade im Automobilbereich große Herausforderungen. Das ist eine tiefgreifende Transformation in der Industrie. Wir haben Energiewende, Digitalisierung und das bringt natürlich einen enormen Anpassungsbedarf mit sich. Wenn es jetzt aber um die Innovationskraft geht, gerade in der deutschen Autoindustrie, da glaube ich, da sind wir nicht so schlecht aufgestellt. Und da gibt es auch eine neue Studie der OECD zu dem Thema, es ist ja so, Innovation zu messen, das ist nicht so ganz einfach. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die Anzahl und vor allem die Zusammensetzung von Patenten anschaut, da sind wir in der deutschen Autoindustrie, finde ich, ganz gut aufgestellt. Wir haben die dritthöchste Anzahl von Patenten weltweit. Es gibt natürlich einen Abstand, der ist deutlich. Wir sind also hinter Japan auf Platz 1. Und hinter den USA auf Platz 2, Südkorea ist dann Rang 4, China Rang 5. Aber wenn es jetzt ganz konkret um Patente geht im Bereich Elektromobilität, da liegen Deutschland und die USA sogar in etwa gleich auf. Also das finde ich gut, wir haben da aufgeholt. Und im Bereich des autonomen Fahrens, da schneidet die deutsche Autoindustrie auch nicht so schlecht ab, finde ich. Also da befinden wir uns auf Augenhöhe mit Korea und mit China. Es ist sicherlich richtig, es gibt einige Schwachpunkte, gerade im Bereich KI, Softwarelösungen, Interkonnektivität in der Autoindustrie. Da gibt es sicherlich noch Nachholbedarf, aber wir sind wirklich nicht abgeschlagen. Also ich glaube, das ist ein Zerrbild.
0: Mhm. Also da kann man ein wenig Entwarnung geben. Wie siehst du denn insgesamt das Fazit all dieser Aspekte? Wird die deutsche Wirtschaft künftig zumindest für eine Weile zweite Liga spielen müssen? Und wenn ja, wie lange und wann könnte der Aufstieg wieder gelingen?
1: Ich denke, dass sich die Konjunktur im nächsten Jahr wieder bessern wird. Ich weiß natürlich, die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, die ist im Moment richtig schlecht. Aber ich denke, da wird sich im nächsten Jahr dann was verbessern. Wenn es jetzt um die Verbesserung der Rahmenbedingungen in Deutschland geht, also jetzt wirklich ganz ehrlich, ich denke, wir brauchen ganz langen Atem. Man kann jetzt die Versäumnisse bei Infrastruktur und bei Bildung nicht innerhalb von ein paar Monaten wieder aufholen. Das geht einfach nicht. Das wird länger dauern, das wird einige Jahre dauern. Wir können auch nicht globale Entwicklungen wie geopolitische Spannung und Protektionismus wesentlich beeinflussen. Wir müssen halt versuchen, das Beste draus zu machen. Aber da habe ich auch Hoffnung, dass das gelingen wird. Wir haben ja gesehen, zum Beispiel bei dem Bau der neuen LNG-Terminals, dass wir auch in Deutschland bei der Infrastruktur, dass wir schnell können. Also das ging ja. Und auch bei erneuerbaren Energien, auch da soll es jetzt eine Planungsbeschleunigung geben. Bund und Länder sind ja gerade in der Diskussion darüber. Also da tut sich was. Aber wo ich vor allen Dingen wirklich hoffnungsvoll bin, das ist der Unternehmensbereich. Wir haben viele innovationsstarke Unternehmen. Wir haben einen starken Mittelstand, um den uns viele andere Länder wirklich beneiden. Und wenn ich da an der Stelle noch mal eine Zahl nennen darf, wir haben in Deutschland mehr als 1500 sogenannte Hidden Champions, also viele heimliche Weltmarktführer. Kein anderes Land hat so viele Hidden Champions wie Deutschland. Die sind gut positioniert und ich denke, die werden auch die notwendigen Veränderungen hinkriegen.
0: Übrigens möchten wir auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, wo sehen Sie als Investoren, Unternehmer oder allgemein Interessierte die größten Hürden für den Verbleib Deutschlands? In der ersten Wirtschaftsliga. Melden Sie sich gerne dazu bei uns unter der e mail markt briefing at Philipp, wir kommen direkt und ohne E-Mail heute aus. Du weißt, was Investoren wünschen, sprichst oft mit Menschen, die Geld anlegen möchten. Wie blicken Kapitalmarktteilnehmer denn auf die Frage nach dem Abstieg Deutschlands? Wir werden 2023, schon erwähnt, beim Wachstum wahrscheinlich schlechter als jedes andere Industrieland abschneiden. Spiegelt sich das auch in den Ertragszahlen der Firmen, die ihr als Anleger ja verfolgt? Erkennst du da tatsächlich den Krankenmann Europas? Titus, nein. Eigentlich nicht
2: in einigen Details schon, aber in den Indizes die der Aktienmarktbewertung zugrunde liegen, eigentlich nicht. Was schaue ich mir da an? Ich gucke mir da die Gewinnerwartungen, die sogenannten rollierenden 12-Monats-Gewinnerwartungen für den europäischen Aktienmarkt, für den deutschen Aktienmarkt, aber auch für den amerikanischen Aktienmarkt an. Und ich vergleiche die Entwicklung dieser Gewinnerwartungsniveaus im aktuellen Stand zu dem kurz vor der corona Krise, also zu Beginn 2020. Und in den USA ist das Gewinnniveau seit kurz vor Corona um 35 Prozent gestiegen, das von deutschen Unternehmen um 30 Prozent. Also ein bisschen geringer in Deutschland als in den USA, aber weit weg davon, ein kranker Mann zu sein, guckt man nicht nur auf die USA, sondern auf den MSCI World, also sozusagen. Alle Industrieländer zusammen liegt die Gewinnentwicklung in Deutschland sogar über dem Durchschnitt, denn dort ist sie bei etwa 27, 28 Prozent Gewinnsteigerung im Vergleich zu vor Corona. Wer das nochmal grafisch nachvollziehen möchte, haben wir einen schönen Chart auf LinkedIn in unserem entsprechenden Post.
0: Ein interessantes Bild gibt es dennoch vor dem Hintergrund dessen, was du gesagt hast, bei den Bewertungen am Aktienmarkt. Der amerikanische Nasdaq-Index seit Beginn des Jahres um etwa 30% gestiegen, der DAX aber nur um 13%. Prozent. Da scheint ja doch der ein oder andere Investor den kranken Mann bei uns zu vermuten, oder?
2: Naja, zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass historisch gesehen amerikanische Aktien höher vom kurs gewinn bewertet sind statistisch gesehen als europäische oder deutsche Unternehmen. Das ist so. Und das ist auch schon seit längerer Zeit so, seit mehreren Jahren, Jahrzehnten eigentlich so, dass die KGVs von amerikanischen Unternehmen im Schnitt statistisch gesehen höher liegen als die von deutschen oder europäischen. Hinzu kommt natürlich auch noch die Tatsache, dass der globale Markt in Europa oder in Deutschland dem Braten möglicherweise nicht vollständig traut. Das führt auch noch zu einem gewissen Bewertungsabschlag. Wenn man aber jetzt mal ein bisschen genauer hineinschaut, dann sieht man, wenn man den breiten amerikanischen Markt anschaut, dass der starke Bewertungsanstieg, den man in diesem Jahr gesehen hat, zu einem sehr, sehr großen Teil auf eine Handvoll Unternehmen zurückzuführen ist. Also die Magnificent Seven, die großen Technologiewerte, die insbesondere von dem KI-Boom profitiert haben. Deren Bewertung ist stark angestiegen seit dem ersten Quartal diesen Jahres. Für die große Breite ist das in den USA gar nicht mal der Fall. Da hat sich das eher seitwärts entwickelt. Auch da sind die KGVs in der großen Breite, also ohne diese von KI-Boom profitierenden Unternehmen, zwar auch höher als in Deutschland und Europa im Durchschnitt, aber nicht so stark und zu guter Letzt kommt natürlich auch noch für den amerikanischen Aktienmarkt unterstützend mit dazu, dass die Gewinnsteigerungsraten, die über die nächsten ein, zwei, drei Jahre für amerikanische Unternehmen erwartet sind, zum Teil sogar deutlich höher sind, als das für europäische und deutsche Unternehmen der Fall ist. Wir sprechen bei europäischen Unternehmen von Fünf bis sieben Prozent bei deutschen Unternehmen von sieben bis zehn Prozent Gewinnwachstumsraten über die kommenden zwei, drei Jahre. Und alles das führt natürlich dazu, dass die Bewertungen amerikanischer Aktien höher sind als europäischer Aktien und damit auch die Kurssteigerungen höher sind. Aber das Gewinnwachstum europäischer Unternehmen und deutscher Unternehmen war eigentlich in derselben Größenordnung sehr vergleichbar mit dem, was amerikanische Unternehmen im Durchschnitt über die letzten dreieinhalb Jahre gezeigt haben.
0: Wie ist das denn nochmal grundsätzlicher betrachtet? Gerade in Deutschland ist das breite wirtschaftliche Rückgrat ja der Mittelstand, der nicht an der Börse ist, aber auch die Sektoren der börsennotierten Firmen sind unterschiedlich. Kann man also aus dem Vergleich überhaupt ableiten, dass sich die Kapitalmärkte um den Abstieg Deutschlands sorgen. Machen.
2: Ja, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Das sind zwei Dinge, die dort zu betrachten sind. Einmal die Entwicklung der deutschen Aktien, der großen deutschen Aktien am Kapitalmarkt im Vergleich zur gesamtwirtschaftlichen deutschen Entwicklung. Fundamental, wie gesagt, die großen deutschen Unternehmen mit einem ziemlich soliden Gewinnwachstum. Gleichzeitig hören wir von schwachen Wachstumsraten. Woher kommt das? Das liegt natürlich daran, dass die Unternehmen, die wir am Aktienmarkt betrachten, ganz andere sind als die mittelständischen Unternehmen. Am Aktienmarkt sprechen wir von multinationalen Unternehmen, deren wirtschaftliche Aussichten, deren Umsatz und Geschäfts- und Gewinnwachstum sehr wenig mit der Binnenkonjunktur in Deutschland zu tun hat, sondern sehr viel mehr mit der globalen Entwicklung. Die hängen also am globalen Zyklus an der Nachfrage aus USA, auch aus der Nachfrage von China. Aber das heißt, die Binnenkonjunktur in Deutschland spielt da keine große Rolle und deswegen reflektieren bzw. können natürlich diese Gewinndynamiken, diese fundamentalen Zahlen auch etwas anderes reflektieren, als das in der Breite in Deutschland der Fall ist. Und dann kommt aber auch noch mal hinzu, wenn man den deutschen Aktienmarkt mit dem amerikanischen vergleicht, dass er eine ziemlich unterschiedliche Branchenstruktur hat. Nehmen wir mal den Vergleich Deutschland-USA. Dann ist es so, dass in den USA mit Abstand die größte Branche Informationstechnologie ist. Also mehr als ein Viertel der Marktkapitalisierung in den USA im breiten Markt fällt auf Informationstechnologie. Technologie In Deutschland ist das auch ein großer Sektor, aber da sind es nur 13, 14 Prozent der Marktkapitalisierung, die in den Bereich IT fallen. Dafür sind wir in Deutschland sehr viel stärker im Industriebereich. Industrieunternehmen machen im deutschen Markt nur etwa 16 bis 17 Prozent aus. In den USA sind das unter 10, 7, 8 Prozent. Also das heißt Industrieunternehmen in Deutschland deutlich stärker gewichtet, als das in den USA der Fall ist. Und wenn man jetzt in den Bereich der konsumentenorientierten Unternehmen hineinschaut, dann wird da am Kapitalmarkt typischerweise zwischen den sogenannten Consumer Staples unterschieden. Das sind die Basiskonsumgüter und die Consumer Discretionaries. Das sind die zyklischen Konsum Konsumgüter, also die Basiskonsumgüter, das ist im Prinzip das, was der Konsument kaufen muss. Und das, was die zyklischen Konsumgüter sind, das ist das, was der Konsument kaufen möchte. In ersteres gehören Lebensmittel rein und solche Dinge. Auch Konsumgüter wie Babywindeln zum Beispiel. In letzteres gehören dann zum Beispiel Autos mit rein. Und da muss man sagen, dass aufgrund der Automobilindustrie unter anderem in Deutschland der Bereich der zyklischen Konsumgüter auch deutlich höher ist. Da macht er ja 20 Prozent der Marktkapitalisierung aus, in den USA nur etwa 10 Prozent. Und zu guter Letzt muss man auch noch sagen, dass im deutschen Aktienmarkt es kein einziges, zumindest im breiten deutschen Markt, kein einziges Unternehmen aus dem Energiesektor gibt. Wir haben einfach keine Öl- und Gasproduzenten. In den USA sind das fast fünf Prozent.
0: Also Vergleichbarkeit nicht unbedingt 100% gegeben. Zu unserem Thema passt noch ein weiterer Aspekt, nämlich der der Kapitalbeschaffung. Den großen technologischen Wurf, Innovation und Weltmarktstatus, den gibt es eben nur durch ausreichend Kapitalzufuhr. Das Beispiel Tesla sei vielleicht mal genannt. Solche Erfolgsstories können ja auch dafür sorgen, dass Deutschland vom Abstiegsplatz wegkommt. Die Frage ist, gäbe es dafür ausreichend Kapital in Deutschland. Wie siehst du das?
2: Ja, da sehe ich tatsächlich ein gewisses Problem und da muss man sehr genau hinschauen. Also Deutschland hat mit seinen mittelständischen Unternehmen und mit seinen hervorragend ausgebildeten Ingenieuren und Facharbeitern eine hohe Innovationskraft, aber was uns in Deutschland fehlt, ist die Kapitalverfügbarkeit für große neue Innovationen, wo man wirklich viel Kapital braucht. Du hast das Beispiel Tesla genannt. Also das heißt, mehr oder weniger eine komplette neue Industrie aus dem Boden zu stampfen. Dafür braucht es viel Kapital, mehr Kapital, als vermutlich in Deutschland zur Verfügung steht. Das heißt, dafür bräuchte es ausländische Kapitalinvestoren und die sind vermutlich eher nicht geneigt, dieses Kapital im deutschen Kapitalmarkt zu investieren, weil der deutsche Kapitalmarkt auch gemessen an der Wirtschaftsleistung Deutschlands insgesamt eher klein ist. Die deutsche Wirtschaft nicht sehr kapitalmarktorientiert ist, sondern dass sie da eher in die USA gucken. Und das bedeutet, dass ganz wesentliche Innovationen wie eben im Bereich Elektromobilität, wo ich wirklich viel Kapital brauche und viel Zeit brauche, also so sozusagen, weil sie die Unternehmen immer wieder neue Kapitalspritzen brauchen, bis sie so weit sind, dass sie ein profitables Unternehmen aufgebaut haben, dass dieses Kapital eher an deutschen Unternehmen oder diese Entwicklungen eher an deutschen Unternehmen vorbeigehen. Die Europäer überlegen sich eine Antwort darauf. das ist die sogenannte Kapitalmarktunion, dass wir unsere Kapitalmärkte in Europa offener machen für Kapitalinvestoren, auch für globale Kapitalinvestoren, dass wir eben in der Lage sind, so wichtige Dinge wie zum Beispiel die Batterieentwicklung für Elektromobilität etc. auch in Deutschland anziehen können. Also solche Investitionen, die eben sehr kapitalintensiv sind und wo wir eben den globalen Kapitalmarkt brauchen, um solche Investitionen schultern zu können. Und da haben wir natürlich gegenüber den USA einen enormen Nachteil.
0: Die deutsche Wirtschaft ein Abstiegskandidat oder doch nicht ausschließen, lässt es sich nicht. Aber es gibt doch einige Gründe und Voraussetzungen, die dagegen sprechen. Klar ist aber rückblickend, dass wichtige Grundlagen wie Infrastruktur oder der Bildungssektor wieder auf die Füße kommen müssen. Will Deutschland weiter oben bleiben in der internationalen Wirtschaftstabelle? Danke an Andreas Rees und Philipp Bistakis, unsere Expertenrunde. Auch mit allgemeinen Anregungen zum Podcast oder zu ökonomischen Fragen können Sie sich jederzeit gerne auf markt-briefing.unikredit.de melden. Weiter geht es am 9. Oktober. Dann steht die nächste Episode zum Download bereit. Wir hören uns wieder. Bis dahin, eine gute Zeit.